0: Tudo o que se passa, passa na TSF. 7 e 1 um quarto, jogo jogado com Mário Fernando, João Rosado e Luís Freitas Lobo. <SILENCIO> Bem-vindos a mais um jogo jogado na TSG às segundas-feiras, Luís Freitas Lobo e João Rosado falam de futebol. Ora bem, depois de encerrado mais um capítulo da Taça de Portugal, que contou pela primeira vez esta época com as equipas da Primeira Liga, os grandes todos ganharam, embora com nuances diferentes. Estamos na antecâmara de mais uma semana europeia. A partir de amanhã, Liga dos Campeões e Liga Europa, Benfica, Futebol, Clube Porto e Sporting, por esta ordem, vão entrar em cena. E aquilo que eu vos propunha, meus caros bem-vindos, aquilo que eu vos propunha, e Luís, se calhar começaria por ti, pegando nos Jogos da Taça de Portugal e projetando aquilo que aí vem em termos europeus. Ficaram aqui algumas interrogações a pairar, nomeadamente em relação ao modo como o Sporting está a atuar. O Benfica teve uma vitória normal, o Porto uma vitória normal. O Sporting também ganhou, naturalmente, no sentido de que é melhor de colores, mas o normalmente talvez não seja exatamente a palavra mais indicada para isso. Acontece que, e é por isso que eu estou aqui a colocar o tom, Neste neste ponto É que veio o Arsenal para a Liga Europa e, e este aqui é o quadro
1: Sim, é diferente Em primeiro lugar, boa tarde, um grande abraço a todos Em especial ao João
2: Outro para ti, é, boa noite A
1: é, todos aqueles que que amam o futebol Não, repare, Neste momento do Sporting E aquilo que, que me parece Há pouco tempo os José de deu uma entrevista Que me pareceu interessante a é, bola Em que na sequência da derrota Em, em Portimão por 4-2 em que tocava num aspecto que, curiosamente, também aqui tínhamos falado no, na, na mesma semana, no, no, no rescalo dessa derrota, em que eu tinha referido que que o Sporting tinha ali assumido uma forma de jogar que me parecia prematura em relação àquilo que tinha sido o ponto forte da equipa no início da época. Isto é, o Sporting começou a época, como se sabe, com muitos problemas, Uh, que ultrapassavam, claro, a vertente desportiva, mas tinha reflexo na parte desportiva, e o prazer na forma como começou a trabalhar a equipa, teve consciência que não, não podia construir um projeto de jogo muito ambicioso, como ele, aliás, faz com quase todas as equipas por onde vai. Às vezes, até ambicioso demais no modelo de jogo que quer, como se viu em relação ao Braga, por exemplo, em que quer logo começar a equipa, por a equipa num, num modelo essencialmente ofensivo, de pressão alta, de posse, e que no Sporting percebeu que isso não podia ser feito e começou por aquilo por onde devia começar, que era a segurança defensiva, ele falava muito nisso, até naquelas vitórias sofridas que o, que o Sporting teve, com nomeadamente no fim do jogo com o Feirense, que queria jogar de outra maneira, mas que sabia que não podia e que talvez ao longo do tempo da época, sim, poderia dar esses passos acho que prematuramente criou-se, e falamos nisso referi isso várias vezes, criou-se uma onda excessiva de, de não digo de confiança mas de avaliação positiva em relação à forma como o Sporting estava a jogar sem se perceber verdadeiramente o que é que o Sporting tinha jogado até esse momento aliás, dizia, no início da época não não, não, se, não se exigia nada e de repente começou-se a exigir tudo não sei se foi muito aquele efeito daquele jogo na Luz, em que se empatou um 1, mas que, como eu tinha dito, o jogo durou 60 minutos para o suporte e, em última meia hora, foi um pouco em sofrimento. Agora, eu penso que a equipa, nos jogos seguidos, no jogo de Portimão, quis assumir uma forma de jogar para a qual não está preparada, do ponto de vista defensivo, e sofreu uma derrota nem é o resultado em si, é a forma como o jogo foi. Claro que o resultado é pesadíssimo, mas o jogo em si é que revelou muitas lacunas. E o jogo com voltou a demonstrar uma equipa um pouco demasiado nervosa. Isto é, agora começou a sentir um pouco o tal, um tal monstro da, da pressão. Falando de futebol verdadeiramente, no sentido de, do que eu acho que a equipa precisa, é de estabilizar um pouco como quer jogar. O Peseiro deixou o seu 4-4-2 habitual porque habitual, preferencial, nas equipas por onde passa, porque não tem jogadores para, para jogar assim no Sporting. E, isto é, e garante ao mesmo tempo, a tal segurança defensiva que tem que ser o princípio. O 4-2-3-1, que ele quis começar, tem dois problemas. O primeiro, enfim, é uma lesão, não existir base de na ponta de lança, mas o principal problema é que eu já referi várias vezes, que é não ter um número 6 no plantel. Acho que não há grandes equipas no futebol europeu, mundial... Nem é, a qualquer nível, sem ter um bom médio defensivo, um bom, um bom médio seis, o pivô, como se chama agora. Tem que ter um jogador desses. Mesmo como, apesar do peseiro, como eu disse, queria jogar com dois. Isto é, em vez de jogar com um homem só à frente da defesa, como joga o Porto, quando joga o Danilo, como joga o Benfica, quando joga o Feiza, ter dois homens lado a lado. E alternando depois a saída e um a ficar. Mas, claro, há sempre um com mais rotina de seis. O Porto, época, época passada, por exemplo, resolveu o problema. E o início desta época também começou assim. O problema da ausência de Danilo dessa forma. O Sporting tentou resolver esse problema juntando Bataglia e Godelli, Só que eu acho que, que foi sempre feito de uma forma contra a natura e até um pouco ao, ao inverso, porque era muitas vezes o Godelli que ficava a seis quando devia ser mais o oito. E, e o Bataglia não é nem nunca será um pivô. Um homem para jogar nessa posição podes-me dizer, mas é porque passada jogou algumas vezes. Sim, mas havia o William. E quando havia o William, William ou ia ele próprio William para essa posição, o William tinha a perspicácia e a inteligência de proteger a Bataglia. Sem haver o William, portanto, não há nem a proteção à Bataglia, nem Bataglia está a fazer essa posição, nem, nem o Delis está ainda integrado na equipa. E, portanto, o único seis que o Sporting tem é Petrovic, mas sabemos bem que é um bocadinho curto para a forma de jogar do Sporting. E, portanto, tu vês hoje também, por exemplo porque estamos a falar de três médios, o terceiro médio, que é o mais influente do ponto de vista de, de, de desequilíbrio, que é o Bruno Fernandes, num estado de, de instabilidade emocional nos jogos, que é evidente, até nos grandes planos. Ele está a enervar-se com uma facilidade que a época passada não acontecia. A época passada o Bruno Fernandes fazia grandes jogos, tranquilo, uh, corria bem ou corria pior, isso era, era o jogo em si, mas jogava sempre como devia jogar. Agora, eu acho que Aquela frase que eu já referi, o Bruno Fernandes uh, uh, pode fazer tudo porque é um jogador completo, mas não pode querer fazer tudo porque isso retira o dos melhores lugares. Só que ele vê muitas vezes atrás, quando ele está na frente, ou vice-versa. Portanto, eu acho que o Sporting, sem definir bem as posições destes três homens do meio-campo, não vai encontrar nunca a melhor forma de jogar. E os três melhores métodos do Sporting são claramente estes. Uh, Godelli, Pataglia e Bruno Fernandes. Uh, e, portanto, se tiver sempre a mexer nisto, sem definir bem como quer jogar, a partir de onde quer jogar, e os posicionamentos para estes jogadores, não vai conseguir dar o um salto em frente. Mas não é fácil, porque, para terminar esta primeira intervenção, o Pazeiro tem que ensinar Godel e Bataglia a jogar desta forma, porque eles nunca jogaram desta forma, nem inseridos neste modelo, nesta ideia e no futebol português.
0: João, e é neste quadro que vem o Arsenal. É, é, é verdade também, e é preciso sublinhar isto, que no contexto do grupo da, da, da Liga Europa, uh, o Sporting, digamos, tem a situação controlada, não é? Tem seis pontos, como o Arsenal, uhum. uh, os outros dois têm a zero, portanto, enfim, digamos que. A situação para já está controlada, não é? Sim, é verdade. Mas há estas debilidades que, no caso do jogo com colores, bem sei que não estamos a falar dos mesmos jogadores, não é? que a equipa foi reformada. Mas, aliás, como, como referiu o Luís, isto já vem de trás, já vem de Portimão, não é? Portanto, há aqui. Temos que uma continuidade, e é um independentemente mais dos jogadores que claro. sim, causa e os outros jogos, é? a
1: Braga, mesmo sim, 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 sim. muitos jogos, mesmo os que ganhou. as forças não desculpa. É,
2: não, não faz mal, Luiz. E isso é que realmente apequenta muito os adeptos do Sporting, porque obviamente, e mesmo percebendo uh, o tom crítico e as razões que estiveram na base de manifestações de desagrado, assim que terminou o desafio frente ao Lourdes, eu acho que ninguém, refletindo um bocadinho sobre o assunto, pode conceber que uma equipa seja apupada na sequência de uma vitória e depois de ter ultrapassado um adversário, que é de outro escalão, e depois de ter, no fundo, cumprido o objetivo, porque se olharmos para outras equipas, ainda ontem tivemos o caso, eu bem sei, que as comparações às vezes são um bocadinho cruéis e... Nem sempre fazem sentido, mas o próprio Sporting Braga, diante do Felgueiras, teve os seus problemas e, como muitas vezes gostamos aqui de acentuar, até de comentários que são feitos sobre o campeonato português, há que dar o devido mérito aos adversários dos grandes. Não podemos sempre olhar, uh, debaixo daquela perspectiva, será que Porto, uh, Sporting ou Benfica fizeram tudo aquilo que estava ao seu alcance? Do outro lado está uma equipa, está um adversário, que normalmente nos Jogos de Taça de Portugal se prepara muitíssimo bem, está super motivado e faz pela vida. E por isso, quando eh, neste contexto eh, global olhamos para o Lourdes Sporting, mas, acima de tudo, reconhecemos que é conveniente ir um pouco mais atrás, aí se situa realmente o cerne da questão. E José Peseiro, de certeza que sabe que tipo de obrigações lhe cabem nesta etapa de recuperação de outro uh, patamar de exibição e, sobretudo, de acerto da própria equipa. Uh, já manifestei a minha opinião sobre este jogador da posição 6 a que se refere o Luís. Eu acho que o pode, devidamente <risos> trabalhado, treinado, uh, enquadrado, ser um jogador capaz de desempenhar a função. Mas também não nos podemos esquecer, e por falar outra vez no Orange Sporting, que um jogador como Nani, inclusivamente, tem sido chamado a percorrer vários territórios. Pronto, porque não está a Rafinha, e considerando a ausência de Rafinha, e considerando a titularidade da Jovane Cabral, é evidente que Peseiro também tenta um, dar a Nani, digamos que, uma liberdade no campo, que no fundo diga também a respeito à sua classe enquanto jogador e à maneira como gosta hoje em dia Nani de se posicionar dentro do campo. E estas matérias, obviamente, todas elas muito relacionadas, não são fáceis de ligar, Em primeiro lugar, definir realmente se é 4-3-3 ou é 4-2-3-1, porque independentemente da opinião que eu possa ter sobre o homem da posição 6 ou o Luís, se Peseiro prefere jogar em 4-2-3-1, não há nada a fazer. Não, nem que, de repente, enfim, pudesse contratar o melhor 6 do mundo. Enfim, nessas mas eu circunstâncias... Penso eu penso não... que
1: é o que ele quer. É, é. o 4-2-3-1. É, não Só é que ele eu... Mas... eu acho que sim. Só...
2: Essa definição ele tem que fazer. Qual é, então, o um sistema? Tem...
1: Não é? sim, Com estes mas... jogadores, claro. Sim, mas mesmo quando há dois, não é, à frente da defesa, há sempre um que tem mais rotinas de ficar, não é? Quer dizer, a característica Sim, exato. Que o Deul agora fez é? um
2: pouco isso contra o Lourdes, não é? Porque tinha Bruno Fernandes e Nani
1: Sim, aconteceu isso. Mas é o que eu acho é que a equipa não está rotinada ainda nessa forma de jogar e e, e isso tem-se refletido, porque eu acho que são dois jogadores Lá está, é, 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 esse é nosso esse é nosso, esse nosso acordos em relação ao, ao Godelli, porque eu acho que ele não é jogador para a posição 6, tu achas que sim. Uh, eu posso admitir que até poderá vir a ser jogador para a posição 6, mas há um processo que tem que ser feito antes, que é ensiná-lo a jogar nessa posição. Uh, é Quer ele, na posição em si, Correto. quer dentro da forma de jogar específica deste, deste mas esporte. Mas isso acabou o treinador,
2: não é, Luís? Isso claro que sim, só que, que o trabalho ser, ainda não está fazer feito. Fazer mas,
1: pois, mas é essa indefinição que eu acho que ainda existe, uh, entendes? Aliás, o jogador chegou mais tarde uh, e, e, portanto, uh, quer dizer, esta indefinição refletiu-se quando a equipa quis dar passos em frente para jogar de forma mais dizer, mais ambiciosa, mas mais ofensiva, isto é, não tão, não tão preocupada com, com proteção defensiva, uh, aconteceu o que aconteceu em, em, em Portimão, porque, repara, o jogo em Braga era um jogo de empate, olhávamos para o jogo e aquele jogo acabava 0-0, não é o 1, quer dizer, equipa, o jogo foi muito equilibrado. O jogo em Portimão foi desequilibradíssimo para o Portimonense, porque o Sporting expôs-se de uma forma que nunca se tinha exposto até aquele momento.
2: E olha, falas sobre isso, sobre esta etapa de indefinição, temos comentado o assunto Sim. de José Peseiro e é curioso que eu estava também a ler uma entrevista de Sousa Sintra ao Record, em que falava Sousa Sintra sobre também algum atraso no que toca a determinadas decisões relativas ao mercado dos jogadores, e se bem li na entrevista, Sousa Sintra lamentava que Peseiro noutro tempo não tivesse também revelado outro timing de decisão sobre determinados uh, jogadores e atenção que o Sporting continua a ser um, um pouco isto, ou seja um, independentemente da equipa estar a fazer uma carreira um pouco a das melhores expectativas e essas são completamente legítimas sobretudo quando falamos de um grande eu admito isso com muita facilidade mas mesmo atendendo a determinadas oscilações de resultados e de atuações o Sporting continua a conviver com este barulho exterior. Hoje, por exemplo, na entrevista de Sousa Sintra, lá estava mais uma referência a Jorge a Jesus. E eu acho que isto também não contribui em é nada de saudável para aquilo que deve ser também uma primeira condição para o José Peseiro, para os jogadores, inclusivamente para os próprios dirigentes do Sporting. E, e essa condição básica, primária, que deve respeitar, tem que se relacionar, ou tem que traduzir, uh, um clima saudável em que toda a gente revele de facto, a aprendizagem face aos erros do passado. E parece-me que o Sporting, uh, quando estamos o quê? com um mês e meio de presidência de Frederico Varandas, já está outra vez a ser assolado por determinadas, uh, por um lado, críticas, por outro lado, Pois, pois, podem é não, não ser assim sentido. tão inocentes.
1: Sim. Não faz não, sentido. Isso, não, não faz sentido. Porque uma coisa é estarmos aqui a discutir a questão do Délio do, do, do ou a questão de, de algumas opções táticas, a questão de equipa estar a jogar melhor ou jogar pior. Outra coisa é colocar em questão as competências das pessoas, as opções e aquilo com que se, que se está a apostar desde o início para, para, para correr bem a época. E, portanto, coloca-se logo tudo em causa. isto é, Não se analisa a situação fazendo um diagnóstico. Não, coloca-se logo tudo em causa Uh, dizendo que a solução está no outro lado e portanto este é um mal que o Sporting já tem há muitos anos já, não, já nem tem a ver com esta gestão, nem com anterior nem com outras anteriores uh, é um problema de quem não ganha isso, basicamente é isso, de um clube grande que não ganha uh, e portanto o Porto também não ganhou 4 anos já estava a ser tudo questionado uh, o Benfica vê lá o que foi durante tantos anos que esteve sem ganhar uma década, portanto tu, tu ou mais tu, são os clubes grandes são feitos para ganhar uh, ou pelo menos ganhar algumas vezes de forma cíclica. E o problema do Sporting é que não ganha há muitos anos. Uh, e ganhou poucas vezes em muitos anos. Uh, e isso, de facto, é muito difícil de, de encaixar dentro de, de todo o mundo Sportingista. Uh, é verdade que é mais fácil criticar o Sporting que outros clubes porque eles próprios, dentro do universo Sporting, dão esse aso, se criticando -se sucessivamente uns aos outros. Uh, o que não acontece no Porto e no Benfica. O Benfica agora está a viver um momento à parte na sua história. Uh, mas o, o Sporting é mais fácil de criticar de fora, pelos analistas, porque elas às vezes criticam, muitos profissionais vão para o Sporting, dizem que o Sporting é um clube vulnerável que, enfim as críticas, enquanto que os outros, enfim, a gente tivesse de ter algum medo, alguma coisa, mas que, que, enfim, que se critica mais facilmente o Sporting que o Porto e o Benfica, mas a razão é muito simples, é que eles próprios criticam os aos outros de, de forma tão simples e... e e, e, e sem sustentabilidade nenhuma e colocam tudo em causa que proporcionam isso depois uh, 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 no, no conjunto geral uh, que depois acontece ao Sporting o que não faz sentido, estamos no início da época é? Né?
2: Claro, e agora seguem-se três jogos em casa para o Sporting Exatamente
0: Bem, hum, agora agora vamos... o jogo
1: Arsenal, só para terminar O jogo Arsenal até acho que é o melhor que pode acontecer ao Sporting agora Porque acho que é um jogo em que a equipa até se calhar Solta-se mais, os jogadores têm menos pressão Terão mais pressão no jogo do campeonato do jogo com o Sporting Acho que o Arsenal que ainda joga hoje Ainda por cima, repara uhum. o campeonato inglês como, como, como eles vivem isto Não é que isto seja bom, não é? Portanto, se vão jogar hoje, não acho que não vão dar Portanto, fisicamente, claro, que não vão estar no melhor já protestou Não, é? É evidente. Evidente. não gostou nada de jogar hoje Sim, ainda não começou o jogo, joguei às oito com Leicester. Tanto, Mas tanto não, vida... não gostou nada de
0: ter que jogar hoje. Eu, sim, sim, eu, claro, eu, sei, eu, eu, sei, é isso eu, mesmo. É que expressamente. Não...
1: Né? Sem dúvida, porque essa ideia de que em Inglaterra se joga sempre e não se cansa, não é verdade. Cansam-se e não se joga sempre, e quando se joga sempre, eles fazem rotação dos jogadores. Uh, e portanto eu acho que este jogo para o Sporting é um jogo que está a ver no momento certo eu acho que a equipa tem, tem qualidade e pode perfeitamente bem motivada, bem orientada surpreender este Arsenal, que é uma boa equipa está melhor orientada esta época, também mudou o treinador agora tem um novo impulso uh, mas é um jogo que eu acho que vem num bom momento atenção, uh. seria mais preocupante estes jogos com as equipas ditas mais pequenas que não teve há pouco tempo no, com, uhum. com o Volska, do que, uhum. que este jogo com o Arsenal, acho uhum. que é um, é um bom estímulo para a equipa
0: Uh, João, agora uh, Champions, uh, o, o Porto, já vamos falar do Porto, que joga na quarta-feira em Moscova, amanhã uh, temos o Benfica em, em Amsterdão, uh, e este é um jogo uh, muito, pode ser muito problemático, uh, não, não apenas pelo grau de dificuldade, porque este, este Ajax, e já ouvimos várias referências de antigos jogadores uh, holandeses dizer que este Ajax é o melhor dos últimos 10 anos, Uh, e, uh, mas olhando é para a classificação para o que Sim. se passa na classificação do grupo, não é? Porque de facto aquele empate do Ajax em, em Munique veio uh, atrapalhar a vida uh, contabilística do, do Benfica e, portanto, uh, amanhã uh, o Benfica está digamos, proibido, passa a expressão, se quiser uh, ficar na, ou continuar na corrida para os oitavos está proibido perder o jogo. Uh, e portanto é neste quadro num quadro em que já a uh, Jardel de volta não é? Sim, e isso é muito importante para a equipa do
2: Benfica, o Rui Vitória levou 22 jogadores para Mosterdal um pouco na linha do de, depois uh, também se observou no que diz respeito às escolhas de Sérgio Conceição para Moscovo ou seja, aparentemente há ali de facto vários pontos de interrogação na equipa do Benfica mas esse dado relacionado com Jardel claro que ganha aqui um, por eminência, porque é um jogador uh, fundamental, não está Rubem Dias e também um, já sabe tanto Conti como Ferro, o tal jovem da equipa B que foi convocado claro que não possuem nem, nem Conti nem Ferro, não têm grande experiência na Liga dos Campeões um, mesmo atendendo aquilo que se passou à frente ao um, UEK de Atenas Seja como for, o Rui Vitória também já se pronunciou sobre isso, Mário, ou seja, considerando o poderio do Ajax, considerando a maneira como a equipa, tradicionalmente, a equipa holandesa se movimenta, o Rui Vitória fez questão de salientar que o Benfica está muito preocupado, ou essencialmente preocupado, em manter a sua identidade e em fazer o, o seu jogo. Sem se deter -se excessivamente naquilo que são as características principais uh, do, do Ajax, seja do ponto de vista individual, seja global. E quando falamos disto, no que se refere a uma equipa holandesa, claro que também tem outra premência à análise, porque o Ajax de outros tempos, enfim, fazia gala do chamado futebol total, não apenas o Ajax, perdeu isso ao longo dos tempos e, sobretudo, perdeu a capacidade para ser uma equipa operante no quadro da Liga dos Campeões e essa declaração que recuperaste a propósito daquilo que é agora outra vez uma equipa forte, com nível, com prestígio mas sobretudo com jogadores capazes de fazer a diferença, claro que preocupa o Benfica até porque não faltam os jogadores de enorme traquejo no plano internacional na equipa do Ajax que comparativamente aos últimos anos realmente está a misturar Uh, craques já feitos, na verdadeira acessão da palavra, com uh, jovens promessas, e essa mistura tem resultado uh, muitíssimo bem, inclusivamente no campo interno, e já sabemos que o campeonato holandês é, é muito assimétrico, mas no campo interno, tirando um resultado, enfim, francamente desfavorável diante do PSV, a equipa do Ajax, do ponto de vista defensivo, tem ostentado grande eficácia. Isso não deve ser extraordinariamente relevante, pelo menos para mim, mas é um dado que também acho que está relacionado com a capacidade que o clube revelou, por exemplo, para fazer regressar a Belinde à equipa, entre outros nomes. Hoje também estava a reparar, Mário Luís, que uma notícia de última hora dizia, isto é, de última hora relacionada com o treino do Benfica, que fez por precaução ou por se ter ressentido, não tinha estado presente no treino. É uma circunstância, obviamente, ainda há pouco falávamos sobre a posição 6, de grande. Importância para o Benfica, pode ter aqui gravidade, essa eventual ausência de defesa, até porque lá está. Não pode revitar e contar com o Rubem Dias, e se não tiver a unidade de referência uh, do ponto de vista defensivo no meio campo. Claro que as coisas são um bocadinho mais complicadas, mesmo atendendo a tudo aquilo que se tem verificado a propósito do futebol de grande competência. E nem sequer a Samaris. Não. não há, mas pronto, Alfa Semedo. Não, não, -se é, -se tem provado a sua utilidade, inclusivemente como defesa Decentral, central. Exatamente. Certo. Uh, e, e há também uh, Jetson, seja como for, uh, o, o Benfica se respeitar realmente a sua identidade, obviamente também tem mais chances, porque acredito que o Ajax tentará fazer um, um futebol atacante. E há pouco relembravas o ponto conquistado em Munique, uh, um treinador do Ajax, penso que também já passou pela formação do Bayern, teve de facto, se calhar, também esse cuidado de recolher muita coisa do seu passado para tentar uh, entrar completamente no diverso Bayern, e, e o Rio Vitória, conhecendo muito bem o Ajax, também já sabe isso, que do outro lado vai estar uma equipa técnica e uma equipa de futebol que domina completamente os aspectos principais do Benfica.
0: Luís, é um jogo uh, crucial neste quadro da Champions para, para o Benfica.
1: São dois jogos cruciais. estão é uma fase de grupos, mas eu acho que estas, estes dois jogos com o Ajax é quase uma eliminatória. É duas mãos, não é? Portanto, o Benfica tem que ficar em vantagem em relação ao Ajax para depois abordar, até porque há esse empate que vocês referiram bem, que o Ajax teve com, 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 com o Bayern, que eu acho que vai exigir que o Bayern vença, vença, vença os próximos dois jogos e, portanto, o Benfica pode depois estar numa situação melhor no quinto jogo. Mas isso, teremos tempo a falar. Eu acho que o campeonato já parou há duas semanas, não é? Portanto, temos aqui muito tempo que, sem, sem ver as equipas, Por não isso. vou dar muito valor. Sim, três, claro. Sim, três semanas. Uh, e mesmo isso. Mas, uh, um, estou a duas em relação ao, ao, ao este jogo da Taça. Que, que, que não, 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 enfim, ninguém tira conclusões nenhuma destes jogos com o Sertanense, com o Lourdes e com o Villarreal. Uh, em relação ao Benfica, portanto, a referência que eu tenho, é, são os últimos jogos, não é? Jogo em Chaves, sobretudo, para... e, e sobretudo porque o um nível de dificuldade mais alto, não é? E, e agora tentando fazer algum transfer do que foi o Benfica nesse jogo com dificuldades, o que será o jogo com, contra o Ajax. Eu volto à questão do meio-campo, eu acho que o problema do, do Benfica, neste momento, e volto à questão do meio-campo, não pelas mesmas razões pelo Sporting, é, porque, é por ser o mesmo setor, eu não percebi bem até, ainda, até este momento, saída do Jetson do, 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 da equipa. Isto é, percebo que, que com o Gabriel tens um jogador mais ofensivo e com capacidade de chegar à frente e com mais criatividade no meio campo. Com Jetson tens um jogador mais, mais robusto na recuperação de bola, mais físico, mas e que sabe sair da pressão. Uh, hum. E, portanto, para ganhar consistência no meio campo, eu acho que as coisas começam em Jetson e acabam em Gabriel. Não é o contrário. Isto é, acho que é mais fácil começares por uh, uh, agarrar o jogo e ganhá-lo e depois poderes soltar-te mais uh, noutro momento. Agora, o que, o que eu acho é que uh, a entrada de Gabriel não as. O Benfica pode ter ficado melhor com bola uh, uh, no momento ofensivo, em algumas fases, sobretudo pela criatividade do jogador, mas acho que sem bola perdeu a agressividade. E isso viu-se no jogo com o com, com, com Chaves. E digo isto porque é porque a última referência que tenho e pensando no jogo com o Ajax, que é um bom adversário, uma boa equipa, tem um excelente 6, o de Jong, grande jogador. E vamos ver como é que o Benfica vai jogar em termos de meio campo. Porque se não tiver Feza, e se jogar a 6, o Alfa Semedo, não acredito que ele volte à defesa central, mas que não faz sentido. Esse de Jong uh, é
2: mais que um 6,
1: Sim, é mais que um 6, claro que sim. Ele, ele pensa o jogo todo da equipa. Uh, agora, eu acho que o, que, o, que o Benfica tem que ter ali um meio-campo mais consistente, eu acho que um, um meio-campo, e estou pensando pensar no Benfica como Confesa, que é um, um trinco, digamos assim, um seis mesmo daqueles pregado ao relevado, no bom sentido, atenção, porque equilibra a equipa. Eu acho que nestes jogos, e se tem extremos tão puros como o Benfica tem, como o como Sálvio, como a como Rafa, depois de ter o regresso de Jonas, ter avançados, ter ouvidos, uh, poderes meter mais jogadores no, no, no teu 11, o Benfica tem muitos jogadores ofensivos, uh, tens a necessidade de ter mais um médio criativo, mais qualidade que tem a Gabriel, nesta altura eu acho que desequilibra a equipa a defender. Ou, ou quando perde a bola Ou quando tem que segurar mais os jogos ou quando, ou quando o jogo fica naqueles momentos Em que tu percebes que não é o teu momento no jogo Em que a equipa, que a equipa a adversária está melhor Quem é que resgata depois o jogo para o jogo ficar atrás para o teu lado É o meio campo, nunca são os avançados Os avançados podem fazer uma jogada de perigo Os médios podem pegar no jogo E eu acho que nesse sentido O, o meio campo Jetson-Pizzi com Feiza É o melhor meio campo do Benfica Para dar solidez Depois mais tarde pode ir para outros campos uh, Pelo que neste momento É por aí que eu vejo o Benfica e vejo o jogo com o Ajax
0: e quanto ao Futebol do Porto, uma viagem até uh, Moscovo, uh, também aqui uh, 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 o Porto que está numa situação diferente do, do, do Benfica, até porque enfim, está na frente do, do grupo, uh, o, o Porto a jogar aqui um, uma cartada que, uh, João Rosado, em caso de vitória até pode ser o empurrão definitivo para os oitavos, não é? E... Sim, o
2: Locomotivo está numa posição muito aflita, não é, uh, no grupo uh, e o Porto uh, Pode agravar ainda porto, mais essa condição. E que
0: condição. é que te parece que, que, que Sérgio Conceição vai utilizar? O regresso à Fórmula Champions... Com isso é, queres dizer com a Sérgio três. Oliveira? Sim. Uh, não necessariamente.
2: A questão de... Essa é a interrogação maior, Mário.
1: Também está muito condicionado. Não é? Sim.
2: Como isso
1: não é? está muito condicionado? É que às vezes ao regressar à Fórmula Champions, está pensando 4-3-3, um pouco Sim. isso, não é, Mário?
0: Pois, não é? Pois. O problema é que, da, da, sem, daí sem as minhas abubacar, interrogações. Daí sem eu ficar, será o regresso à Fórmula Champions?
1: Não, mas aquele não escreveu o Soares, não tem pois. a Abubacar. Olhando para isto, fica aqui André Pereira e, 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 e Marega, A dupla de pontas lança.
2: É. Ou Adriano. É difícil, não é? Agora com o Adriano O Adriano ah, agora, um
1: agora ressuscitou no jogo da taça como é que a bola destreta mas... calma né? Mas no meio que as... Mas,
0: mas não. para o moral do, do rapaz é deve Adriano lhe fez bem isso aí, não É tenho... claro
1: que fez mais Nem é tanto os golos É a forma como viu o exatamente, os golos exato, com exato, ele exato, Isso é exato, que vi que de facto Ele tem balneário e isso é muito importante E eles gostam dele Agora, quer dizer, não é ter pedido É marcado seis golos ao Vila Real, eu acho que Claro, tem muitas claro, oportunidades claro. no Porto, tem que entrar num nível competitivo muito superior ao que teve até agora, e não há indícios nenhums até agora que, claro. isso, que isso esteja, esteja, esteja presente. Não é? Porque tem é marcado o, o golo Vila Real da Distrital.
2: É? Inclusive, Sérgio Conceição, acho que se referiu, se não diretamente, pelo menos indiretamente, a, a essa situação, ou a outras, que inclusive podem ser relacionadas com a excelente prestação de Oliver Torres, eh, dizendo que para ele o fundamental é o grau de resposta que os jogadores vão dando diariamente ao longo eh, da semana ou ao longo das semanas. Não será exclusivamente assim, era impossível um treinador é, é passar que que por cima sei, né? não é? daquilo. É, é nos jogos. Mas a observação de Sérgio Conceição, Luís, acho que não foi inocente precisamente para ele tentar vincar que agora não vai valorizar, digamos que em excesso, a claro performance de Adrian ou do próprio Oliver Torres, porque sabe, melhor do que ninguém, olhando para o seu grupo de trabalho, Sérgio Conceição, que o jogo foi num contexto muito uh, particular. Se os jogadores fizeram bem o seu trabalho Indiscutivelmente E, e estiveram, aliás, subirmos Naquilo que vulgarmente Se designa como uma atitude competitiva Interessante Mesmo atendendo A uma diferença enorme De categoria entre um adversário Por exemplo, como esta Taça Portugal E o adversário de quarta-feira Em Moscou Para o treinador é também fundamental Há pouco falávamos da identidade Que o Rui Vitória se propõe solidificar no Benfica da amanhã em Amsterdão. E é muito uh, importante na minha perspectiva que um treinador, e neste caso estamos a falar uh, do Porto Europeu e do Porto em Moscovo que um treinador como Sérgio Conceição também tenha esse discernimento, esse sangue frio e sobretudo essa capacidade para lançar... Um, enfim, alguma algum gelo na euforia, não, não sei se isto assim está bem dito ou não, mas para também avisar os adeptos esportistas que determinadas escolhas serão necessariamente feitas em função daquilo que se orientava o Mário Fernando. Ou seja, há um contexto da Liga dos Campeões, há um antecedente, há um passado e há sobretudo um trabalho que levou a esse tipo de decisões e a essas escolhas. E não é assim tão fácil, de repente, subitamente, apostar no jogador a ou B só porque fez um póquer ou um hat-trick ou bisou. Isso tem importância que tem. Mas mantenho a minha opinião. Eu acho que para o eixo atacante deve estar uh, simplesmente marega. Penso que a incógnita reside no meio-campo não tenho a certeza se Sérgio Conceição, não sei se alguém tem se Sérgio Conceição vai apostar em Sérgio Oliveira, mas até tenho algumas dúvidas, confesso, a propósito disso, mas um Porto para mim, com o Marega sozinho, entre aspas no eixo atacante, caso se confirme, bem entendido, a recuperação plena de Otávio se Otávio não estiver em condições claro. físicas abre-se mais a porta claro. para Sérgio Oliveira Ô
0: oh, oh, oh Luís eh, e depois há é aqui esta questão do, do Herrera Uh, é Herrera e Brahimi, não é? Uh, sim. Porque, uh, portanto, vão caminhar para o final de contrato, renovação ah, não, não, não adianta nem atrasa, e depois há aquela, uh, aquela revelação de Pinto da Costa de que Herrera pediu seis milhões para renovar, não é? Uhum. Uh, e já é cada vez mais público e notório o interesse de vários clubes europeus, nomeadamente italianos, tanto sim. no Herrera como no Brahimi. Embora aqui a questão é Herrera, pareça talvez assim um pouco menos... Uh, clara,
1: não é? Sim, repara, até, até se tornou bastante clara pela, pela intervenção não, do mesmo presidente. Não, menos clara que... do
0: lado do, do Herrera, isso o que quer dizer, não
1: é? Sim, que eu penso que ficou claro que o jogador quer que melhorar quer, o é? seu contrato, que o Porto não pode melhorar o seu contrato para os valores que ele quer, portanto, ficou claro que o jogador, através do empresário, já disse que quer melhorar o contrato e, portanto, se não for no Porto, sai. Já ficou claro que o Porto quer que o jogador fique, mas que não pode chegar aos valores que, que ele pede, e foi por isso o Presidente quis falar, e é, repara, eu não me lembro de ver o Presidente do Porto falar assim, de uma forma tão aberta, isto é, por, por moto próprio, de, 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 do valor que um jogador queria. Sim, por isso, por isso é que eu
0: referi o assunto, é que não, Sim, mas não, isso não eu, eu não me lembro acho... de alguma vez ter dito publicamente, e por iniciativa Sim. própria, ora, eu não sei quantos pediu não sei quantos para renovar, quer dizer... Eu não... sei... Mas,
1: a uh, a decorrer, não é? Sim, sim claro, mas eu, eu sei, não, não costuma fazer isso, nem é costume o Porto para, 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 para tratar das coisas dessa forma. Agora também há muitas coisas que são diferentes, não é? Estamos em 2018, já não é a mesma coisa que 98, em 2008. Portanto, há muitos jogos agora que se fazem agora dentro do futebol, que sabemos bem que, que o futebol hoje move-se de outra forma, já não é por isso, aquele Dantes que dizia o Porto Dantes não saía nada cá para fora, era uma coisa, eram outros tempos, hoje em dia... Enfim, as brechas abrem-se por todos os lados, os, os empresários, os agentes intermediários, os jogadores, as redes sociais, isto é uma, agora é um sufoco, é impossível, não, não consegues ter um rato em casa sem as pessoas descobrirem. O que, o que eu acho é que a questão que se coloca é que o jogador uh, fará a última época no Porto uh, e o Porto vai fazer o um enquadramento total para que o jogador faça o rendimento máximo, que para... Para, para ele atingir o um, um máximo do, do seu nível, como ao Marcano, na época passada, aconteceu a mesma coisa. Também não ia renovar, estava a pedir valores que o Porto não podia pagar, ou entendo que não devia pagar, e a partir daí, o jogador, no entanto, jogou até o final da época, de uma forma notável. E, portanto, é, é por aí que o Porto tem que fazer. Agora, do ponto de vista desportivo, é evidente que o Porto tem um treinador nesta altura que não tem problemas em dizer ou deixar entender uh, claramente que quer contar com os melhores jogadores, porque se não contar com os melhores jogadores vai dizer que não ganha por causa disso. E isso já, já, está, já está evidente, já ficou evidente até no, no, no arranque da época. Uh, e, portanto, nós temos o um mercado de janeiro e acho que se chegarmos ao mercado de janeiro da maneira que as coisas estão e o Porto estará, naquela altura, envolvido na disputa pelo título, como é evidente, mas à frente ou mais atrás, esteja em primeiro ou não. E na Liga dos Campeões, em princípio, acho que o Porto não vai vender. Agora, perceber como é que isso vai se assim, encaixar com as questões financeiras, é que, será, é que será outro assunto. Não sei se temos tempo ainda para falar da equipa de amanhã,
0: porque, sim, temos ali um, rapidamente. um de quarta-feira Sim, sim, sim. sim mas, de quarta-feira, desculpa diz, Quer dizer, completo.
1: uma coisa em relação ao Porto em relação ao jogo de Vila Real que não dá para tirar muitas ideias mas há um jogador que apareceu e que acho que é fundamental na época do Porto, que é o Basur que é, que é o médio uh, acho que vem, sei que podem dizer, vinha de um futebol holandês ou alemão ainda tem a cultura de futebol holandês pode ser um bocado, mas ele é bom jogador acho que teve algumas dificuldades para entrar no jogo porque o Sérgio estava -lhe a pedir um bocadinho de largura ao algumas vezes na direita vezes para jogar por dentro mas quando ele passou para o Corredor Central jogou muito bem e acho que vai ser um jogador muito importante para a época do Porto dentro da, da, da equação de médios daqueles médios mais agressivos que eu acho que o Porto tem que ter não é que ele seja um jogador agressivo no sentido físico embora seja bom a esse nível mas ganha bolas, tem cultura tática para se colocar bem a defender para dar soluções de recessão de passe dá-se bem ao jogo, mostra-se aos colegas Acho que é uma boa aquisição, uhum. e se ganhar o ritmo de jogo eh, indicado. Para amanhã eu acredito num, num meio-campo a três, que seja Oliveira, e com o Otávio a começar de, de uma faixa, com o Brahim Marega depois na frente, o também a partir do outra faixa, dentro da fórmula de, de 4-3-3. Acho que é a melhor forma Quarta de Porto faixa. jogar neste momento, não tendo suados. Né? Uh,
0: uh, João, temos um minutinho só para, por causa da questão Herrera, que tu ias... Uh... Sim, no que toca a Héctor Herrera, é evidente
2: que o Porto, como dizia o Luís, tentará recuperar aquilo que fez no passado com outros jogadores. Mas, atenção, Herrera é o capitão da equipa e é um jogador absolutamente nevrálgico na minha perspectiva, para Sérgio Conceição. Porque muitas vezes, e voltando ao tema Fórmula Champions, Héctor Herrera até aparece em zonas mais adiantadas e, por exemplo, sem ser na Champions, no jogo do Estádio da Luz, diante do Benfica, também de o corpo, a um 4-2 um pouco inusitado mas uh, lá está, numa função mais uh, adiantada e acho que nesse campo o que deve preocupar essencialmente uh, os dirigentes do Porto nem é tanta possibilidade de Herrera sair para outro, uh, para outro campeonato, para outro uh, país, é aquela possibilidade que também nesta altura sempre circula quase em jeito de especulação de tanto Herrera como Brahim poderem reforçar a concorrência direta.
0: E voltamos para a semana